Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Ah, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Salute e salve e benvenuti alla storia d'Italia. Episodio 74. Corpus. Iuris Civilis. Prima di iniziare, ancora grazie ai miei 125 mecenati su Patreon, in particolare i mecenati a livello Leonardo da Vinci, ovvero Paolo, David, Massimo, Pablo, Simone, Arianna, i due Jacopo, Riccardo, Frazemo, Lucio, Enrico e dalla Sicilia.com. Ringrazio anche i nuovi Patreon, Francesco Brocchi, Dario Canfora, Fabio Rigo, Andrea Barreca. Il patron speciale dell'episodio è Antonio Secchi. Grazie Antonio per le fantastiche chiacchierate su Telegram e per l'enorme massa di consigli di lettura. Ho notato come la stragrande maggioranza delle rappresentazioni visive dell'antica Roma si concentrano sulla forza militare, le legioni, i centurioni, le battaglie. Eppure non è così che i romani vedevano loro stessi. Se avessimo chiesto ai romani di cosa andavano più fieri, qual era la costruzione più importante della loro civiltà, quale la base stessa del loro potere, loro avrebbero risposto senza alcuna esitazione che questa era la legge. I romani erano un popolo litigioso, appassionato delle controversie legali. Se volessimo rappresentare i romani accuratamente, dovremmo farne un popolo di avvocati non di legionari. In questo episodio analizzeremo quella che forse è l'eredità più duratura del regno di Giustiniano, quello che oggi conosciamo con il nome di Corpus Iuris Civilis, la raccolta di legge e giurisprudenza che è la nostra principale fonte per conoscere il diritto romano. Per farlo ho chiamato in aiuto due persone, innanzitutto Giulio Stolfi, magistrato e docente di storia del diritto, ma interverrà anche Francesco, studente di giurisprudenza e collega podcaster del podcast Cronache della Terra di Mezzo. Come nello scorso episodio sulla filosofia tardo-antica, prima di iniziare vorrei introdurvi all'argomento, in modo che la discussione sia comprensibile a tutti. Quello a cui tengo di più è chiarire la differenza tra le due tradizioni principali del diritto occidentale, il cosiddetto civil law e il common law. Il civil law è la tradizione giuridica dell'Europa continentale che affonda le sue radici nel diritto romano, 
nella tradizione legale germanica e poi nella grande riforma legale del codice napoleonico. Oltre all'Europa continentale è alla base dei sistemi giuridici dell'America Latina e di gran parte di Asia e dell'Africa. Il common law è la tradizione giuridica anglosassone, diffusasi poi con l'espansione dell'impero britannico. Caratterizza ovviamente il sistema giuridico del Regno Unito, degli USA e in generale delle ex colonie britanniche. Nonostante le differenze, civil law e common law sono due aspetti di una comune tradizione giuridica occidentale e non sono da vedere in contrapposizione netta. Detto questo, vediamo in cosa differiscono, partendo dal ruolo della giurisprudenza. Sostanzialmente, in common law la norma giuridica è meno astratta di quella del civil law. In esso vige la regola detta stare decisis, cioè i precedenti giudiziari sono vincolanti e vanno seguiti per i successivi casi simili. Le decisioni delle corti superiori vincolano le corti inferiori, anche se le corti superiori possono rivedere i propri precedenti, qualora lo ritengano conveniente. Questa è la ragione che spinge gli avvocati americani a cercare in continuazione un precedente rispetto al caso in questione. Lo abbiamo visto in tutti i film. Negli USA, inoltre, le sentenze della Corte Suprema hanno precedenza persino sul legislatore. La Corte Suprema può emendare o superare anche leggi approvate dal Congresso. In Civil Law questo obbligo di rispettare le sentenze precedenti tendenzialmente non sussiste. Inoltre, anche in presenza di un'affermata giurisprudenza, a regnare sono sempre le leggi approvate dal legislatore. È meglio però inserire da subito dei limiti a questa differenza netta. Ci sono casi in cui il precedente ha rilevanza anche in questi ordinamenti, specialmente nell'ambito delle corti di rango superiore. Inoltre i giudici, per consuetudine o per facilitarsi il lavoro, tendono naturalmente a ricalcare le orme dei loro predecessori. Quindi anche nei paesi del cosiddetto codice la giurisprudenza sta acquisendo rilevanza. La differenza c'è, ma va progressivamente riducendosi. Un'altra divergenza tra i due sistemi ha a che vedere con il diverso funzionamento delle corti e la differente organizzazione della giustizia. Questo a partire dal ruolo delle corti costituzionali o corti supreme nel sistema anglosassone che hanno di solito un ruolo di nomofilachia, cioè di difesa della legge. Infatti le corti costituzionali si pronunciano sulla costituzionalità delle norme di rango inferiore indicando al legislatore o alle corti inferiori se una legge è compatibile con la Costituzione o se deve essere invece ritenuta incostituzionale e perciò annullata o invalidata. In generale, le corti costituzionali del diritto continentale sono obbligate ad esprimersi su ogni questione che viene loro posta. In ambito common law, invece, le corti supreme, sia inglese che americana, adottano una specie di filtro nella selezione dei casi su cui si pronunciano, accettando al loro giudizio solo pochissime sentenze ogni anno, ovvero quelle che hanno una certa rilevanza o che pongono una questione nuova. La decisione delle corti supreme su questi casi è legge per tutti i gradi di giudizio inferiori. Un'altra differenza è l'importanza del processo. Nei sistemi di common law la maggior parte delle controversie vengono regolate con modalità extragiudiziali, 
con l'accordo tra le parti o attraverso dei giudici di pace. Anche per i casi penali, spesso i casi vengono chiusi con un accordo tra l'equivalente del pubblico ministero italiano e gli avvocati dell'imputato. Le procedure extragiudiziali hanno minore tradizione e importanza nei sistemi basati sul codice civile, che vengono invece determinati più spesso in tribunale. Questo si rispecchia anche sul numero dei giudici. In ambito civillo i giudici togati sono numerosi, in ambito anglosassone sono molti meno. Le differenze sono ancora più rilevanti nel sistema penale, ma questo è meno importante ai fini della nostra discussione, visto che la maggior parte del diritto romano codificato da Giustiniano ha a che fare con quello che oggi definiremmo il diritto civile, non quello penale. Le radici storiche di questi due sistemi sono molto diverse. La tradizione del common law nasce nel corso dei secoli, grazie allo stabilimento della monarchia normanna dopo la conquista dell'Inghilterra nel 1066. La monarchia normanna era caratterizzata da un sistema di corti fortemente centralizzato che ha contribuito alla diffusione di un unico diritto valido su tutto il territorio inglese. In Europa queste condizioni non si sono venute a creare. Fino all'Ottocento il panorama giuridico continentale è stato dominato dal diritto romano, dai diritti romano-barbarici, dal diritto canonico e dalle consuetudini locali. Ne risultava un quadro giuridico molto complicato con la persistenza in un unico territorio di vari diritti diversi. Come vedremo nell'intervista, il vero fiorire del sistema giuridico romano-germanico si ha nel XII e nel XIII secolo, quando le nuove università europee proporranno lo studio del diritto quale ricerca della regola di merito più giusta sulla tradizione del diritto romano giustinianeo, affiancate dal diritto canonico. In questo senso, se il common law è legato al rafforzamento del potere regio e all'esistenza delle corti regge, il sistema giuridico del civil law è fondato su una comunità culturale di giuristi che interpretano e utilizzano principi che non sono stabiliti dall'autorità politica. Questo stato di cose durerà fino alla rivoluzione francese, Sarà infatti il codice napoleonico del 1804 a riformulare la struttura del civil law come la conosciamo oggi, collegando strettamente la forza del diritto all'autorità della legge. Una delle critiche che si fanno spesso in ambiente anglosassone alla tradizione continentale è che sia naturalmente più autoritaria, perché prevede la supremazia del legislatore sulla giurisprudenza. L'accusa è la seguente. È sufficiente che un governante autocratico controlli il processo di produzione delle leggi e le corti non avranno modo di limitarne o smontarne l'applicazione. Vedremo cosa ne pensano i nostri ospiti di questa accusa. E questo è quanto per ora. Spero mi perdonerete se in questa introduzione non sono stato all'altezza di chi giurisprudenza la studia, ma ahimè sono ancora meno giurista di quanto sia filosofo. Spero però di avervi fornito gli strumenti di base per comprendere il prossimo episodio, perché è ora di parlare di Rescripta, Pretori, Papiniano, Codice Teodosiano, Digesto, Novelle e molto altro ancora, perché siamo in partenza in un viaggio verso il cuore della civiltà romana, la sua legge.
Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year. I was only playing for fun, so winning this was a dream come true. Chumba Casino is America's number one social casino experience. It's serious fun. With over 80 casino-style games to choose from, you too could win life-changing amounts of cash. Be like Mary. Log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void or prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. The voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner. Salute e salve, benvenuti su Storia d'Italia, eh, oggi puntata speciale, ovviamente come anticipato, eh, parliamo di diritto, un argomento su cui io non sono assolutamente ferrato e eh, a lungo mi sono posto la questione di cosa fare a riguardo, studiare eh, nel dettaglio il diritto romano e il corpus iuris civilis o eh, chiedere eh, l'aiuto da casa come si faceva nel milionario. In questo caso ho deciso che era decisamente meglio di chiedere aiuto da casa e sono particolarmente fortunato perché ho ben due aiuti da casa. Quindi vorrei dare innanzitutto la parola a Francesco, se vuoi presentarti. Salve, buongiorno a tutti. È un onore essere qui. Sono uno studente di giurisprudenza, ma il professore ne sa più di me, ma spero di poter offrire qualche domanda utile alla conversazione. Grazie Francesco e poi come hai anticipato abbiamo il prof Giulio Stolfi con noi, Giulio. Buonasera a tutti, buon pomeriggio, buongiorno a seconda di quando ci sentirete, grazie a voi, innanzitutto sgombriamo il campo da un equivoco nel senso che io non sono un professore, eh, anche se Francesco ha avuto la sfortuna di avermi come docente, eh, ma eh, di mestiere io faccio il magistrato, col- collaboro con la cattedra del mio maestro alla mia università di storia del diritto e la mia passione è la storia giuridica da quando mi ci sono laureato, ci ho fatto il dottorato a Firenze anche se su questioni che con il diritto romano hanno ben poco a che vedere perché come dicevo prima io sono un modernista significa che io mi occupo principalmente di questioni che riguardano la storia del diritto moderno tuttavia la storia è un fiume che non procede diciamo, con delle chiuse non ha dei compartimenti stagni è un fluire ininterrotto per capire il diritto moderno, per capire il diritto attuale e forse anche per capire il diritto futuro, la traiettoria del diritto nel quale voi e eh, noi, eh, ma soprattutto voi, vivete immersi, eh, bisogna capire, diciamo, andare alla, alla sorgente, andare alle sorgenti del fiume e quindi capire tutto il flusso, tutto il corso dell'acqua. Quindi inevitabilmente un pochino ci si scontra, ci si incontra anche con delle cose più risalenti. Vabbè, ah io... Eh, chiedo scusa di aver detto solo professore non di aver detto professore e magistrato professore non lo tolgo perché per me professore, no, professore non è eh, anche se non è corretto io non lo, tol- non lo ritraggo ma comunque eh, c'era da aggiungere magistrato molto importante allora no. Eh, il, no, 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 è importante. allora oggi parliamo in particolare eh, della svolta che avviene nel VI secolo eh, nella storia del diritto del diritto mondiale perché 
quasi tutti lo sanno, ovviamente Giustiniano, eh, sin proprio dall'inizio del suo regno, decide di, ehm, di eh, innovare eh, in modo particolare nella, nella storia del diritto romano. Ma prima di andare a, a cosa ha fatto Giustiniano, quello che ci terrei a chiarire, magari, con chi ci ascolta, è come funzionava invece il diritto romano prima di Giustiniano. Perché io sono rimasto veramente stupito leggendo i libri, a questo, ovviamente per, per quel che posso, su questi argomenti e notare come ad esempio la giurisprudenza eh, nel diritto romano ante Giustiniano aveva un ruolo molto rilevante, ovviamente la giurisprudenza sono i pareri dei giuristi contro le, diciamo, le, le leggi, le istituzioni che sono invece le leggi scritte e approvate dal, oggi dire, dal Parlamento, un tempo dal, dal Senato, dal popolo romano e ho scoperto che i giuristi avevano molto potere nel diritto romano ante Giustiniano tanto che mi è quasi sembrato il sistema della cosiddetta common law la tradizione anglosassone e qui probabilmente dico un'eresia quindi volevo chiedere quanto è eresia questa cosa? ma eh, in realtà questa è una cosa che probabilmente tutti noi che ci accostiamo allo studio del diritto e che diamo allo studio del diritto un inquadramento storico eh, ci colpisce, nel senso che eh, in effetti quando noi parliamo eh, di, questa, di questo formante giurisprudenziale molto importante nel diritto romano, soprattutto classico, eh, facciamo riferimento soprattutto al cosiddetto ius honorarium, cioè quello che vedeva nella figura del pretore e nell'editto pretorio, il suo come dire, cardine principale, eh, inevitabilmente sorge il richiamo con la tradizione del common law che tra l'altro sembra avere proprio un meccanismo eh, anche processuale che è uguale, cioè quello del brit praticamente, per cui eh, non è che eh, esiste un diritto di azione generale così come esiste oggi eh, incardinato in un robusto, rigido se vogliamo, un robusto quadro di principi positivizzati, normativi. No, esiste un problema che viene risolto... Un attimo, pro... <ride> magistrato la, la interrompo per dire... Spieghiamolo, cos'è il diritto d'azione? <ride> il diritto di agire in giudizio. Il diritto di agire in giudizio. Quindi non esiste, come dire, un, una, un, un diritto generale che, che di agire in giudizio che poi si incarna, si incanala eh, in un sistema, diciamo, normativamente prefissato, ma esistono come proprio degli, studenti, degli strumenti pratici. Quindi quelli che nel... Eh, nel diritto anglosassone sono i cosiddetti writ, quindi sono praticamente il writ è una, come dire, una corruzione anglosassone del latino breve, quindi sono fondamentalmente delle lettere, delle lettere che venivano eh, emanate dalla Corte per affermare la propria giurisdizione e per dare come dire, un'indicazione nel caso concreto, quindi erano le singole azioni che potevano essere esperite per ottenere tutela. Eh, per esempio questo è quello che eh, probabilmente vedremo fra poco eh, quando si scatenerà la famosa battaglia legale davanti alla Corte Suprema eh, nel caso Trump versus Biden eh, se dovesse succedere perché per eh, poter attirare questa controversia alla sua condizione la Corte Suprema che è la massima istanza federale giurisdizionale del sistema degli Stati Uniti dovrà emettere un writ eh, per esempio eh, un, quello che generalmente fa la Corte Suprema in questi casi prendendolo paro paro da quello che succede nel, nel diritto anglosassone è quello che loro chiamano con una pronuncia naturalmente per noi eh, latini mediterranei abbastanza bislacca loro lo chiamano ritto certai orari certi orari sì, non lo, lo diremo praticamente la Corte emana questo breve 
questa specie di lettera di missiva che ha un contenuto precettivo per dire io voglio capirci meglio su questa questione, quindi attrae una particolare questione alla sua giurisdizione. È un po' simile a quello che succedeva con la tutela che veniva offerta dal pretore, dove in effetti, facendo seguito a quelle che erano le lacune del quadro giuridico preesistente, invece più rigido, più rituale, eh, più formalizzato, poi ne parleremo se abbiamo un attimo di tempo, il pretore, appunto questa eh, figura istituzionale del diritto romano classico, volta per volta all'inizio della sua carica, poi diventò un editto perpetuo, ma insomma qui non stiamo a fare proprio esattamente tutto il compendio del corso di istituzioni di diritto romano, di storia del diritto romano, se no non ce la facciamo, ci facciamo mezzanotte, <ride> esatto, ci facciamo mezzanotte, il pretore enumerava i singoli, come dire, le singole problematiche, diciamo in modo eh, a tecnico le singole azioni che potevano trovare una risposta, una tutela giurisdizionale nelle singole azioni. È chiaro che quindi intorno a questo diritto che si forma più sui voti che sui piedi, no? perché noi oggi abbiamo il diritto di azione, come ho detto, come ho detto prima. Eh, cioè, se io ho un diritto soggettivo, cioè praticamente una posizione che l'ordinamento sostanziale eh, tutela, allora io ho anche il diritto di agire in giudizio per eh, difenderla, per affermarla, no? Mi spiego? Sì. Viceversa, questo quindi è un diritto che parte da un pieno, nel senso che io ho un quadro sostanziale in cui ho una serie di diritti, una serie di diritti, di interessi, naturalmente, e posizioni giuridiche soggettive. Invece, al contrario, il diritto, come dire, basato su questa attività, come dire, caso per caso, eh, non ex ante, ma ex post, dell'organo munito di giurisdizione che chiama a sé determinate controversie per risolverle, è un diritto che si modella più sui vuoti che sui piedi, cosa mi spiego. Quindi io ho un'istanza di tutela e a quel punto è il giudice, diciamolo proprio in senso molto molto tecnico, è il giudice che mi, eh, come dire, modellerà uno strumento che sia dal punto di vista processuale ma sia anche dal punto di vista sostanziale risponde a quell'esigenza di tutela. Mi spiego? Quindi è una meccanica, un meccanismo, una dinamica in cui c'è, come dire, un'esigenza, un'istanza di protezione giuridica a cui viene data una risposta concreta, nel caso concreto, da parte dell'organo che è munito di giurisdizione. Se posso vedere se, se ho capito io, ok? Uh, nel sì. uh, sistema corrente uh, europeo che deriva dal corpus iuris civilis, ci arriveremo, uh, sostanzialmente io ho una serie di diritti che posso proteggere, che sono protetti dalla legge e sono predefiniti ex ante, cioè in anticipo. Uh, mentre nel diritto... Eh, no, è, è come dire, è il mio, come dire, la proiezione processuale di questi diritti che è predefinita ex ante. Viceversa, nel diritto, come dire, romano pretorio e nel diritto anglosassone, eh, possiamo dire che questi sono accomunati dalla caratteristica per cui l'istanza di tutela giurisdizionale e l'istanza di tutela sostanziale sorgono insieme nello stesso momento in questa dialettica che c'è tra il soggetto che chiede al giudice una tutela e il giudice che gliela accorda. Mi spiego? Adesso penso sia più chiaro. Eh, e quindi è una questione del giudice che sostanzialmente dice io ho diritto di giudicare. Non ti dico che hai ragione all'inizio, però ti dico che io ho diritto di giudicare su questo argomento perché sono competente, perché questo è un argomento che, a cui io posso rispondere. E da questa azione nasce esatto. la possibilità di avere un giudizio. 
eh, eh, scusa, io riporto esatto. a terra perché ahimè devo, devo, se lo devo capire io in modo che, che sia comprensibile anche a chi magari non ha mai studiato no, no, ma certo. non, non ha mai studiato legge quindi voglio, voglio che sia chiaro a tutti ecco, per questo no. chiedo scusa se magari la terminologia non è tecnica eccetera però. No, ma noi no, no, ma no, ma allora eh, lo scopo della nostra conversazione non è fornire una terminologia tecnica perché voglio dire meglio di come lo facciamo noi uno si va a iscrivere a giurisprudenza si fa gli esami di corso di laurea di giurisprudenza e dice ah mamma mia quante serie che hanno detto ma che bello io sto la sera no questo diciamo da, l'idea è quella di dare una conoscenza una comprensione del fenomeno una prospettiva storica per chi giurista non è quindi diciamo facciamo un caveat mettiamoci un cartello grosso come una casa stiamo facendo un discorso non tecnico un discorso di comprensione storica del fenomeno giuridico. Però su questo volevo dire una cosa. Sì. Cioè, volevo dire, non è tanto, e questo è importante, perché è un po' un'idea che noi ci portiamo appresso, ma è un'idea storicamente sbagliata, su questo io mi vorrei soffermare. Uh-huh. Non è tanto dal corpus iuris e quindi dal diritto romano, diciamo, giustinianeo, che deriva la nostra mentalità, eh, come io ho cercato di descriverla, diciamo così, in modo a parole mie, come, come si suol dire ma è da un altro fenomeno che con il diritto romano non c'entra assolutamente niente cioè dalla nascita dello Stato moderno l'attuale conformazione del nostro sistema giuridico è profondamente mutata da questo fenomeno in cui noi viviamo ancora tutti immersi che è la cornice istituzionale, politica, costituzionale in cui noi viviamo che è lo Stato moderno quindi lo Stato post-napoleonico diciamo? Ma diciamo anche prima, allora non esiste, non possiamo dire un momento in cui è nato lo Stato moderno, se vogliamo fare proprio così un'immagine simbolica, lo Stato moderno, io lo dico sempre quando faccio i miei noiosissimi corsi sulla nascita dello Stato moderno, lo Stato moderno nasce nel momento in cui vicino Roma, ad Anagni, eh, il Papa con i faccio ottavo, eh, siamo agli inizi del 1300, XIV secolo, stava là nella sua residenza estiva, a un certo punto arriva, non si sa se eh, il Guillaume de Sogaret, inviato il eh, re di Francia, Filippo IV il Bello, oppure eh, un suo come dire, accolto della nobiltà romana eh, a Colonna, che con il guardo del Papa non si appone al Papa perché aveva osato affermare una tesi che classicamente il Medioevo si riproponeva almeno alla. Eh, riforma gregoriana, la lotta per l'investitura, cioè quella del fatto che se è vero che esistono due spade, una spirituale e una temporale, la spada che, ha in, che brandisce il Papa, cioè il potere spirituale, è sempre superiore a quella del potere temporale. E quindi quando Filippo IV il Bello riesce a imporre questo, e poi morto di crepacore con il faccio ottavo, riesce addirittura a trasferire la sede del Papato ad Avignone, ecco che eh, questa entità politica questo potere di governo eh, che è qualitativamente diverso da quello che l'aveva preceduto assume una sua natura che è quella che ci portiamo per perfetto, perfetto, adesso è chiarissimo Mary redeemed a $50,000 cash prize playing Chumba Casino this year I was only playing for fun so winning this was a dream come true Chumba Casino is America's number one social casino experience it's serious fun with over 80 casino style games to choose from you too could win life changing amounts of cash be like Mary log on to ChumbaCasino.com and give them a whirl that's ChumbaCasino.com no purchase necessary void or prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details the voice in the preceding commercial was not the actual voice of a winner 
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Abbiamo capito che il diritto romano anti-giustiniano è abbastanza diverso dall'immagine che abbiamo eh, normalmente il pretore, comunque i giuristi hanno un ruolo molto importante eh, tra virgolette legislativo, si può dire, quasi legislativo aspetta Marco, aspetta, su questo però ti eh, faccio un piccolo intervento per dire che in realtà quando noi parliamo di diritto romano pre-giustinianeo noi parliamo di un'esperienza giuridica che aveva già mille anni sì, certo, certo, certo per cui dobbiamo comunque tenere presente una periodizzazione, cioè il discorso che noi abbiamo fatto volutamente pasticciando fra di noi è quello che riguarda un particolare fenomeno del diritto soprattutto di età classica. Sì. Già dall'età del principato Adrianeo in realtà questo sistema dello ius honorarium si cristallizza, diventa molto più rigido perché l'editto del pretore diventa un editto perpetuo, ok? Eh, in realtà il diritto che c'era immediatamente prima di Giustiniano paradossalmente potremmo dire che è un diritto molto simile a quello che poi c'è stato dopo Giustiniano nel senso che era dominato e la parola non è, causale, non è casuale dalla figura dell'imperatore quello che noi oggi chiamiamo il sistema delle fonti ma il sistema delle fonti è una, è una terminologia che a me non mi piace perché è una terminologia otto-novecentesca ed è una terminologia che descrive un fenomeno che è tipico dello Stato moderno, diciamo i meccanismi di produzione e applicazione del diritto eh, dell'età imperiale erano, come dire, già molto diversi rispetto a quelli del diritto romano classico, che a loro volta erano ancora molto diversi rispetto a quelli del diritto romano preclassico. Quindi qui dovremmo introdurre la distinzione tra quello che era lo ius quirizium, l'originale diritto come dire, dei diritti, della del, 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 radice come dire, quasi tribale della romanità, eh, da cui poi origina lo ius civile, che poi si contrappone allo ius gentium, nel quale poi si inserisce lo ius honorarium. Insomma, la storia è complessa. Certo, possiamo dire che nel periodo, nell'età imperiale, dopo il principato augusteo, all'inizio del dominato, quindi nella grande crisi, diciamo così, nella grande crisi trasformativa della tarda antichità, eh, c'era un grande magma, mh, nel senso che stava per porsi in essere quello che eh, gli inglesi chiamerebbero uno shift, cioè una traslazione proprio di paradigmi da un modello di concepire il diritto ad un altro modello di concepire il diritto. Quindi, per esempio, già prima di Giustiniano noi avevamo questo problema grosso del fatto che eh, il, il fuoco, il punto di fuga principale dell'ordinamento non era più tanto su 
diciamo così, questi strumenti del diritto giurisprudenziale quanto sugli strumenti del diritto eh, diciamo posto dall'autorità del principe o meglio del dominus dell'imperatore con il rescritta no? esatto anche con il rescritta il rescriptum è una delle tipologie diciamo così attraverso le quali la, eh, la persona sacra dell'imperatore eh, del dominato eh, dal terzo secolo in poi si esprime e esprime una giuridicità esatto eh, lo, lo, lo specifico per gli ascoltatori il, eh, i rescritta erano se correggimi Giulio se, se sbaglio le risposte dell'amministrazione imperiale di solito eh, esatto a nome dell'imperatore ma erano ovviamente i giuristi dell'imperatore alcuni molto certo. famosi che rispondevano a domande su punti di diritto dai singoli cittadini romani che potevano fare appello a decisioni di, uh, di giudici di livello inferiore, corretto? Eh, attenzione, questo, ecco, esatto, questo però eh, diciamo, ci impone una precisazione, nel senso che il prescritto era una cosa simile a quello che noi oggi diciamo, chiamiamo la risposta di un interpello, no? se oggi per esempio noi abbiamo un problema di tipo tributario facciamo un interpello all'agenzia delle entrate, ok? E questa ci risponde, diciamo così, con un atto amministrativo, quindi che non è, come dire, non ha una, una valenza propriamente eh, normativa, però, diciamo così, è un'interpretazione eh, che si presta ad applicarsi per una serie eh, indefinita di casi, diciamo esatto, così, sì, e quindi tendenzialmente sì. assume una valenza. Però il rescritto imperiale veniva introdotto da una frasetta che ci fa capire proprio tutta la sua differenza uh-huh. rispetto a quella che invece è la decisione giurisdizionale, la decisione proprio dell'imperatore come più. Cioè, l'imperatore, o meglio, la sua burocrazia, i suoi giuristi, rispondevano al soggetto che aveva fatto questo interpello con questa frase, cioè se quello che tu mi dici è vero, esatto, se esatto. i fatti che tu mi rappresenti sono messi in questi termini, allora io ti rispondo che la soluzione da dare alla questione è questa, questa. Sì, sì, sì. questo per dire che attenzione io non sto valutando il fatto non sto dando una soluzione concreta alla controversia non sto agendo come giudice sto agendo come massima autorità amministrativa che ti propone una interpretazione diciamo generale, vincolante però pur sempre amministrativa del diritto esatto. okay? ho un'altra curiosità Forse non tutti sanno che i rescritta esistono ancora. Ah! <ride> eh, sì. eh sì, perché ci sono i rescritti nel diritto canonico. Ah, perfetto! Oggi, per esempio, se noi andiamo nel eh, sito della Santa Sede, ci sono i rescritti della Sede Apostolica. Però questi non sono più delle risposte a dei quesiti che hanno una valenza giuridica tendenzialmente generale, ma sono dei veri e propri atti amministrativi. Per esempio, uno degli ultimi descritti di Papa Francesco è quello che ha trasferito alcune competenze che prima appartenevano ad altri soggetti in materia eh, finanziaria, in risposta agli ultimi diciamo, problemi che ci sono stati, in la famosa storia sì, che sì, sì, diciamo, sì. si trascina da anni, eccetera, a un altro ente che si chiama APSA, amministrazione patrimoniale, eccetera, eccetera, e, e quindi questo è stato fatto con un atto amministrativo che si chiama prescritto. E, e questo è, è tipico di tutte le società umane, sostanzialmente le parole poi migrano, no? E, e, e esatto. significano qualcosa, poi con il tempo possono passare a significare qualcos'altro, ma è, è molto interessante quello che hai detto perché la Chiesa per moltissimi versi ha ereditato tantissima della tradizione imperiale romana, quindi non mi sorprende no. cioè... che, che abbia ereditato anche questo. 
Quindi la cosa interessante... Ma che... anche il nome di Curia, in realtà, tu lo sai certo. benissimo, forse lo avrai pure spiegato ai tuoi ascoltatori, che la Curia, in realtà, che cos'è? La Curia è il palazzo del, dell'imperatore della tarda romanità. Certo, certo, il, pa- il palazzo... Il sacro del... palazzo. Il custode del sacro palazzo era uno dei, dei ruoli amministrativi della burocrazia imperiale della tarda antichità e il sacro palazzo era la Curia, esattamente. E infatti, è, come ho detto, insomma, il papator eredita eh, proprio la terminologia anche della Roma imperiale eh, e lo vediamo in tanti sì. altri casi. Infatti anche la common law nascerà da una serie di corti che al tempo della conquista normanna si chiamavano la Curia Regis, che erano esatto. tre corti di Westminster da cui è nato in seguito col passare del tempo il common law anzi a questo proposito diciamo un'altra cosa che la curia regis la curia regis cioè la corte del re fondamentalmente è il tronco da cui si ripartono tutti i rami di quella che poi diventerà da un lato l'amministrazione dello stato dall'altro l'amministrazione della giustizia in francia è la stessa cosa anche in francia c'era la curia regis dove poi da un lato si svilupperanno tutti quegli organismi diciamo, che poi diventeranno amministrativi, con Sergio Qua e, e via elencando, dall'altro si svilupperanno invece le Cour de Parlement, cioè praticamente sì. le supreme istanze giurisdizionali, e tra cui anche la Cour de Comte, che è eh, l'antenato della, della, della Corte dei Conti. Conti esatto. Io già ho, ho studiato un po' sulla questione francese, già mi, questi, alcuni di questi termini mi hanno... però non possiamo, non possiamo divagare troppo. Allora, arriviamo a Teodosio e al V secolo. Si sono accumulati sì. secoli e sì. secoli di rescritta, alcuni in contraddizione l'uno con l'altro. Quindi, eh, correggimi di nuovo se sbaglio, comunque eh, al tempo sì. di Teodosio... e non solo di rescritta, anche di costituziones, quindi di atti che avevano valore di legge, eh, ma che naturalmente potevano esprimersi in vari modi. Eh, e qui ci sta bene citare proprio dal Corpus Iuris le due definizioni di Costituzio che ci danno Gaio e Ulpiano, Costituzio Principis, Squad Imperato, Bel Decreto, Bel Edicto, Bel Epistula Constituit, dice Gaio, Ulpiano dice qualunque edito imperato per epistulam constituit, per cognoscens decrevit, bel edicto precedit. Quindi Costituzione in realtà significa soltanto il quod constitutum est, cioè ciò che l'imperatore ha voluto e ha giuridicamente portato ad esistenza. È la legge, ma come lo fa? Attraverso strumenti che possono essere diversi, l'epistola. No? Sono quelle che poi nel diritto medievale e poi moderno diventeranno le lettere patenti, cioè il sovrano scrive una lettera che però non è chiusa, cioè non è destinata soltanto al suo destinatario, scusatemi il gioco di parole, ma è aperta. Quindi... È aperta a tutti, è una lettera per tutti i cittadini dell'impero. Per tutti i cittadini. Eh, ancora oggi gli americani hanno questi brevetti oppure questi atti comunque con diversa valenza giuridica che cominciano con To whom it may concern. Yes. a tutti quelli a cui possa interessare vedete come anche le email purtroppo anche quelle le email peggiori va bene no allora è chiarissimo la, la questione che a, a me ha affascinato tantissimo è come il codice teodosiano cerca di trovare una soluzione al problema di costituzione o re scritta che non concordano tra loro con questa regola 
che prevede una sorta di maggioranza tra i giuristi più famosi della storia imperiale no? in cui se eh, la maggioranza sono d'accordo allora ovviamente si segue la maggioranza tra i cinque più importanti se invece sono in disaccordo vince Papiniano quindi viene nominato un giurista che è sopra agli altri e, e ho trovato questo proprio un meccanismo veramente un po' bizzarro anche per decidere questioni di, di giurisprudenza in base alla maggioranza sostanzialmente eh, ma lo sai che questo meccanismo in realtà è alla base del funzionamento di una eh, praticamente delle, eh, come dire, dei meccanismi di, di, di produzione di regole anche giuridiche più importanti per esempio nel diritto islamico ah, perfetto. ancora oggi per esempio la, eh, la concordanza su un determinato punto di tutte le principali scuole della giurisprudenza coranica è, è come dire, indice del fatto che quella produzione è buona e quindi diventa fonte del diritto e qui la storia tra i suoi corsi e ricorsi è, è veramente interessante veramente interessante ok quindi questo stiamo proprio volando sui secoli me ne rendo conto arriviamo al VI secolo secondo te Giulio perché eh, Giustiniano si imbarca in questo enorme progetto di riforma del diritto romano eh, allora questa è una bella domanda nel senso che la figura di Giustiniano a me personalmente mi ha sempre affascinato molto che Giustiniano è un uomo al confine in un certo senso come noi cioè noi non viviamo un'epoca di cambiamenti ma viviamo un cambio d'epoca e eh, anche Giustiniano tutto sommato ha questa figura di uomo di confine fra due mondi e fra due ere, come dice Guccini in quella bellissima canzone che tra l'altro parla proprio del regno di Giustiniano. Giustiniano è un uomo di confine, fondamentalmente è strano interpretare che cosa volesse esattamente. La formula che ci ha tramandato quello che ufficialmente doveva essere il suo volere è quella della restituzione imperi, no? Eh, la particolarità di Giustiniano che a me ha sempre colpito è che alla fine Giustiniano più che essere il primo degli imperatori di questo impero romano restituito alla sua pristina grandezza in realtà è l'ultimo è l'ultimo anche degli imperatori che hanno una prospettiva globale sulla romanità perché Giustiniano, nipote di Giustino, un generale di origine eh, mi sembra illirica se non lo sbaglio sì, però sì, comunque sì. della parte diciamo, di quella che era la provincia illirica del, del, dell'impero romano e l'ultimo dei sovrani diciamo così di Costantinopoli dei sovrani d'Oriente che è cresciuto in una cultura latin speaking sì sì sì, sì latinofona e infatti viene dai Balcani latinofoni ha una prospettiva una visione eh, de, ancora di tutto l'impero romano ha una visione di tutto l'impero romano che dopo di lui non ci sarà più sì. infatti il e... codex sarà scritto originariamente in latino Almeno esatto. Ed è l'ultima, primi, i, le prime tre compilazioni. Esatto, per perché poi una, le, alle novelle se lo so che sono state scritte poi in greco. Però sì, un po' in latino, un po' in greco. Un po' in latino, un po' in greco. E quindi la, la, la questione è che è, è un, in un certo senso è l'ultima volta anche nella tradizione di Costantinopoli in cui si va a scrivere la legislazione in latino. E serve proprio come chiave di lettura per capire il passaggio, forse tra un primo e un altro. Ma infatti poi le continuazioni bizantine della, del, del codex eh, giustinianero e, del, e di quello che noi chiamiamo il corpus iuris, ma che in realtà è il corpus iuris. Esatto, non è, non è il nome esatto, vogliamo spiegarla questa cosa? Corpus iuris civilis, corpus iuris civilis è un'etichetta che è molto più vicina a noi nel tempo, esatto. perché la prima volta che viene usata è nel 1500. 
Tra l'altro il corpus iuris civilis, così come ci è arrivato a noi addirittura negli anni 50, all'epoca forse di, di, di mio nonno o dei vostri nonni, quando potevano fare gli avvocati in tribunale, avevano addirittura le edizioni tascabili del corpus iuris, perché all'epoca si usava ancora, sia pur solo per motivi esornativi, eccetera, eccetera, però questo per capire l'eredità culturale enorme, l'influenza culturale enorme che ha avuto questo prodotto normativo nella nostra cultura e nella nostra storia. Vabbè, ebbene, quello che noi siamo abituati a prendere in mano il corpus iuris civilis, in realtà è un prodotto del medioevo e della prima modernità, ok? Quindi il termine corpus iuris civilis, come d'altronde anche il termine corpus iuris canonici, è un termine cinquecentesco. Eh, Questi prodotti giustinianei in realtà non è che avevano eh, questa etichetta unificata, probabilmente da un certo punto in poi non li vedevano nemmeno come un corpo organico, erano sì organici nel, nel senso che erano lo sforzo organico di eh, sovrano riformatore di Giustiniano, ma non erano l'opera unitaria che non sono attuati. Anche perché sono stati approvati a distanza di pochi anni. In modo distinto e in modo separato. Ci vuoi dire quali sono le componenti del del corpus, quindi quelle che poi andranno a formare il corpus dall'età moderna in poi? Quindi quali sono e quali scopi avevano? Eh, Perché sono diversi. Eh, Allora, noi abbiamo finora parlato del codex, abbiamo evocato il codex in qualche modo, allora, il codex che cos'era? Era proprio, diciamo così, un po' quello che non a caso fu il primo ad essere così sfornato fra questi prodotti, poi in realtà noi adesso vediamo l'ultimo perché il codex nella sua originaria versione non ci è pervenuto, mentre viceversa ci è pervenuta la sua riscrittura che è quello che infatti noi siamo abituati a chiamare codex eh, repetite prelezionis, perché è una, come dire, una... Una seconda, una, una, seconda edizione, una riscrittura, sì. una seconda edizione, diciamo. Comunque il codex fondamentalmente è una sorta di collezione in latino, attenzione, di eh, quelle che erano considerate vigenti all'epoca fra le costituzioni imperiali. E quindi diciamo, usa dei mattoncini anche precedenti, per esempio usa anche il Codex Theodosianus, eh, usa il cod- quelli che erano delle collezioni private, si chiamano, fondamentalmente si chiamavano Codex Gregorianus, sì. Codex Hermogenianus, e poi naturalmente ci mette dentro pure quelle emanate eh, poche all'inizio, perché eh, diciamo che Giustiniano questa cosa la mi sente in testa di farla dopo appena sei mesi esatto, dalla sua ascesa come unico imperatore, che prima era coimperatore con Giustino, con sì. lo zio, poi quando morì Giustino iniziò il suo vasto programma, come avrebbe detto il generale De Gaulle. E quindi, e poi però naturalmente col tempo, fino ad arrivare al Codex Repetite Prelezionis, si è arricchito anche di quelli che erano i prodotti, le Costituzioni singole emanate sì. per questo o per quel motivo da Giustiniano. Specifichiamo le Costituzioni se so, sono le leggi, ok? Per, per le, leggi. le Costituzioni, che, come abbiamo detto prima, possono essere... Eh, Costituzio indica, diciamo così... Vuol dire la sostanza normativa, la forma, potevano essere delle epistole, potevano essere dei decreta, potevano essere degli edicta, insomma sono varie forme, vari strumenti con cui si dava corpo alla Costituzione che è, diciamo, esprime la sostanza della legge. Ok, perfetto. La famosa frase, quod principi placuit legis abet vigorem, in realtà non significava, come poi nell'epoca moderna gli si è voluto far dire, che la volontà sovrana è legge, ma che quello che il sovrano come normatore, l'imperatore come normatore, il princeps come normatore ha costituito, o il principe Blackwood, è equiparabile alla Lex, alla Lex come prodotto del populus, quindi sì. il ritorno classico. Chiusa parentesi, sì. dopo il, corpus, il codex, scusate, 
abbiamo il digesto sì. il digesto eh, che è la parte diciamo così più straordinaria certo. di questo prodotto di gran lunga la più importante questo mi ha, mi ha stupito di gran lunga la più importante sì. digesto o pandette a seconda naturalmente un tempo si diceva addirittura eh, non nella mia zona però per esempio il mio eh, professore che era un dottorato a Firenze diceva sempre che i vecchi avvocati toscani qualche volta dicevano non ho studiato giurisprudenza ma ho studiato pandette quindi <ride> <Okay>. per dire <ride> è, 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 è durata a lungo per capirci, è durata a lungo per capirci che influenza culturale nella nostra civilizzazione che chiamiamo malamente ma per mancanza di altre parole occidentale ha avuto eh, questa benedetta opera è una raccolta fondamentalmente di frammenti di circa 38 quindi anche questa è un'innovazione perché con la legge delle citazioni in realtà si era detto no basta qua non si capisce niente usiamo soltanto i 5 invece ci sono circa 38 giuristi della tra classica e post classica quindi tutte come dire eh, eh, le eh, affermazioni giurisprudenziali di questi giuristi, di questi giureconsulti che formavano poi il tesoro il deposito della sapienza giuridica eh, della latinità eh, classica ed imperiale vengono raccolte in questo digesto ed ordinate dopodiché la cosa eh, particolare diciamo così eh, è che eh, Giustiniano aveva dato ai redattori del digesto guidato uno staff, un team diciamo così, tecnico guidato dal suo ministro tribuniano, che era un giurista, non a caso, aveva dato licenza di emendare, quindi praticamente di effettuare anche una sorta di intervento di concordanza oppure ortopedico laddove si trattava di rendere organico questo corpus, diciamo così, di eh, frammenti giurisprudenziali. È un'opera straordinaria perché appunto Giustiniano che si presenta come colui il quale vuole riportare in vita come dire, l'integrità del mondo latino, appunto che cosa fa? È, è, come dire, un po' il suo esecutore testamentario, cioè mette insieme tutto quello che la giurisprudenza aveva prodotto fino ad allora, tutto quello di più significativo che aveva prodotto fino ad allora. Poi c'è un altro pezzetto. Aspetta, prima che passiamo sì. al prossimo pezzo, voglio provare a essere polemico. Sì. Una cosa che ho letto, io poi leggo molto anche libri, diciamo, anglosassoni su questo argomento, sì. è una cosa che hai fatto già notare il punto che fe- fecero concordare, anche quando non concordavano, a forza. Eh, un'altra cosa che era stata notare è che il digesto non va a salvare semplicemente il diritto romano, come eh no. spesso mi è stato detto a me, ma eh no. va a cancellare... Eh, tutto il passato, cioè tutto, il, tutto quello che non entra nel digesto e c'è molto più che non entra di quanto entri perché, perché io ho i dati, non so se sono corretti, ma 3 milioni di linee di testo eh, e sono entrati 150.000, quindi stiamo parlando più o meno del 5%, eh, dato proprio brutale matematico e tutto quello che eh, non entra nel digesto, quindi la commissione decide di non inserirlo viene proprio bruciato, proprio distrutto per, perché non deve essere eh, ma, più considerato eh, ma questo perché eh, qua ci addentriamo in un discorso molto profondo nel senso che noi questa operazione naturalmente per noi questa operazione è incomprensibile però noi siamo figli della modernità cioè noi abbiamo un approccio alla storia che è qualcosa che nella storia dell'uomo se ben ci pensate è molto recente è molto recente, non è mai esistito, è molto recente noi abbiamo un approccio, come dire, eh, e per esempio in alcuni campi, diciamo così, dell'attività umana, questo approccio che noi abbiamo, per esempio, con riferimento all'eredità eh, culturale del passato, 
è molto più recente, per esempio nell'architettura. No? L'idea che si dovessero conservare gli edifici del passato è ottocentesca, sì, sì, che sì. È Chiarissimo. fondamentalmente Chiarissimo. ottocentesca. L'idea che si dovesse conservare memoria di ciò che era stato nel passato, in quanto passato, è un'idea fondamentalmente propria dell'uomo moderno. E, e nasce con la filologia, con, con l'umanesimo, con il, con il 400, con il 500. Prima, l'idea della storia, è, come dire, non che non si avesse la percezione della storia, anzi tutt'altro, però ci si vedeva immersi nel fluire della storia. Per cui... Eh, effettivamente la storicità era data dalla stessa stratificazione in cui uno si trovava immerso pensate a ecco vi faccio un'idea un come dire un'immagine per dare l'idea pensate a Istanbul se, se siete stati a Istanbul se odierna Istanbul Costantinopoli Bisanzio eh, voi vi rendete conto proprio di questa idea della storia che non è la nostra idea della storia se voi andate in una città dell'Europa occidentale, trovate il centro storico conservato per quello che è possibile e poi trovate eh, la periferia, eccetera, eccetera. Istanbul, invece, è l'espressione di una mentalità che ancora conserva quest'idea della storia come fluire ininterrotto di vita che continua. Perché è una città che mangia completamente, continuamente, se, continuamente stessa. se stessa. Continuamente se stessa, sì. Senza sosta. Senza soluzione di continuità, sulle mura teodosiane ci hanno costruito eh, i, i palazzi dei bei dell'impero ottomano, poi questi sono caduti e ci hanno costruito le baracche degli anni 50, poi queste sono cadute e ci costruiscono i palazzoni di cemento armato, ma è tutto un continuum che si fa, si dispe e si rifà. Se voi andate nell'ippodromo a, 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 a Istanbul è la cosa più straniante perché lì sapete che ci hanno lavorato gli architetti europei perché sembrava una cosa finta, nel senso che c'è questo giardino di tulipani con delle specie di aiuole con dentro questi pezzi che erano quello che rimane della meta dell'ippodromo. Se invece andate lì dove c'è la città vera vi rendete conto di quella che è l'idea della storia per le culture che non sono la nostra cultura laica, moderna, rinascimentale, umanista eh, e poi ancora illuminista, sì, positivista, sì. eccetera, eccetera. È Perché è una storia che si divora, è come l'uovolo, no? Cioè, avete presente il, eh, il serpente che con la testa, con la, con la bocca si divora la coda? È il cerchio che è, è sempre conchiuso e mai conchiuso, mi spiego? E, e quindi per Giustiniano era perfettamente naturale il fatto di dover divorare la storia per poterla far vivere ancora nella presentificazione che gli serviva. Ma il paragone con l'architettura credo che sia veramente azzeccato e, e chiarisce tutto, nel senso nella mentalità pre-ottocentesca si può utilizzare l'architettura antica come vogliamo perché ha un suo valore utilitario. Eh, la, il valore ideale eccetera na, è un'idea un recente noi oggi non avremmo bruciato 2.850.000 linee di testo eh, ma questo è, è un concetto eh, relativamente moderno e questo è chiarissimo esatto vogliamo parlare allora quindi degli altri pezzi perché ti avevo interrotto <ride> brutalmente no, sarò, sarò brevissimo eh, gli altri pezzi sono eh, le istituzioni le istituzioni che cosa sono? Sono fondamentalmente un manuale per lo studio del diritto. Esatto. Oh, e anche qui noi abbiamo questo fenomeno della storia che divora se stessa, perché in realtà le istituzioni, che non sono le istituzioni di Gaio, eh, attenzione, le istituzioni di Gaio furono riscoperte molti secoli dopo, 
e non l'ho già abbiamo il testo delle istituzioni di Gaio so, che è precedente no? Precede l'istituzione di Gaio è precedente sicuramente precedente di diversi secoli e sono un manuale che ha cannibalizzato quasi i due terzi sono copiati parola per parola dalle istituzioni di Gaio la struttura è esattamente la stessa i concetti sono esattamente gli stessi però sono un prodotto a loro modo nuovo perché appunto sono come dire fatto con pezzi delle istituzioni di Gaio ma servono allo scopo di stare dentro questo programma di Giustiniano va bene? benissimo, chiarissimo e poi ci sono le novelle le novelle come dice il nome stesso le novelle costituzioni sono il fuor d'opera che è stato aggiunto eh, dopo diciamo, la, il completamento di questo programma unitario diciamo così, di produzione normativa cioè dopo l'anno 536 sì. ed è interessante come eh, leggendo eh, sembra quasi che Giustiniano si scusi del fatto che ci siano nuove leggi perché lui aveva creato questa, questa costruzione che doveva essere eterna e, e valente per sempre ma nel presentare le novelle sembra quasi come dire purtroppo che ci dovete fare le necessità del governo cambiano in continuazione quindi sono stato costretto ad aggiungere nuove leggi questa almeno è la mia impressione non so se ma questo è, il, come dire, è, è la migliore dimostrazione del fatto che il programma di, come dire, di restituzio giustinianeo in realtà è un programma per un'epoca, eh, come dire, è, un, è un, sicuramente un, un, una grande illusione politica, ma è un programma per un'epoca di cambiamento ormai inarrestabile. Non è un caso che il regno di Giustiniano si chiude con la peste e noi sappiamo benissimo che le epidemie, e qui purtroppo il riferimento all'attualità, è molto bruciante, le epidemie segnano sempre un cambio d'epoca. Peste di Giustiniano, peste nera del 1300, segnala, diciamo così, la fine del Medioevo e oggi forse siamo alla peste del postmoderno. Io sono convinto, e questo me lo dici, adesso parliamo proprio di storia, ma che la peste di Giustiniano sia forse un momento molto più adatto, se ovviamente non esiste mai una data di un prima e un dopo, però se dovessi scegliere oggi una data fine dell'antichità io sceglierei il 541 e l'inizio della, uh, del, de, dell'epidemia di peste giustiniano che poi ri- resta nel mondo uh, mediterraneo perché circa ogni 20 anni continua a colpire per altri 200 anni quindi ha un impatto devastante sulla. e ci si potrebbe fare anche una serie di discorsi su, su come ha impattato anche probabilmente la l'ascesa della potenza araba ma questo è un altro argomento conto di coprirlo tu lo sai benissimo e lo dici con consapevolezza ma questa periodizzazione che vede la fine del mondo antico con la peste di Giustiniano è molto cara a una parte della storiografia soprattutto anglosassone più recente sì esatto perché è, 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 è significativa anche ed è dimostrabile anche archeologicamente nel senso, eh sì. nel senso che archeologicamente è stato trovato come eh, il quinto e il sesto secolo in Oriente fino al 541 sono periodi di sviluppo, di crescita economica nell'Oriente fino a tutto il sesto secolo l'Occidente ha un periodo di grossa crisi intorno alla metà del quinto secolo ma poi ha un recupero anche l'Occidente nel, sul finire del quinto secolo inizio del sesto quindi è quasi evidente come questo, uh, questa cesura, anche dal punto di vista economico, uh, della dimensione delle città, dello stesso ruolo delle città, sia più con uh, le conseguenze della peste uh, e poi di una crisi sistemica uh, che uh, con la nostra visione 
molto occidentale della caduta dell'impero romano d'occidente del 476. C'è un'altra cosa proprio se vogliamo deoccidentalizzare la nostra prospettiva sul mondo antico, che è un indicatore eh, molto interessante e io veramente in questo senso invito tutti a leggere un libro bellissimo di una storica francese che si chiama Luce Boulois, Paul Noyes, La via della seta. Dopo la veste di Giustiniano, allora, Giustiniano, una delle cose che ha fatto è stata impiantare una cultura di pachi da sì, sì, sì. Non ha avuto molta fortuna, però segnala che la via della seta, cioè la comunicazione tra i due grandi imperi, l'impero, diciamo così, romano, diciamo, l'impero romano, e la Cina, era aperta. Sì, sì, sì. Dopo, no, certo. c'è un periodo in cui la via della seta si chiude. Sì, sì, ma perché, nel senso, ci sono varie ragioni, non andiamo troppo nel dettaglio, ma questa frattura non è nel V secolo ed è anche successiva al VI secolo in un certo esatto, senso esatto. e avviene solo con la, veramente con la, la conquista araba ma non vorrei semplificare troppo le cose eh, però c'è un momento in cui eh, questa rete che collegava il mondo euroasiatico in, per tutta l'antichità, praticamente quasi tutta l'antichità, eh, certo. viene a, a rompersi, verrà ricostruita poi lentamente solo eh, nel, durante la parte diciamo, di grande sviluppo del Medioevo che sarà più avanti. Um, certo. Tornando alla legge, io una curiosità ho, come si compara la produzione eh, legislativa di Giustiniano alla eh, tradizione che si afferma in Occidente eh, della legge dei Visigoti o della legge dei Burgundi, insomma, le, 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 le esperienze... Le leggi romane e barbarone. Esatto, così. le leggi romane e barbarone, ma esatto. Come, come si comparano tra di loro? Eh, non si comparano, nel senso <ride> che fanno fanno riferimento a due mondi concettuali che sono ormai profondamente diversi. Eh, innanzitutto, ecco, qua voglio sottolineare una cosa interessante, cioè per dire quanto poi, in effetti, questo mondo si disgrega. E fino alla riscoperta del corpus iuris, si chiama riscoperta del corpus iuris, ma ovviamente non lo chiamano così, fino alla riscoperta del corpus giustinianeo, eh, la compilazione, diciamo così, più importante che ebbe più influenza tra quelle del tardo impero romano in occidente fu il codex teodosianus sì. di giustiniano non ne sapevano praticamente niente esatto esatto ok eh, e in effetti questo si ricollega molto agevolmente alle leggi romane barbarone perché questi sovrani questi regni romano barbarici prendevano pezzi del diritto imperiale soprattutto prendevano il codex teodosianus e li montavano insieme con altre cose facendo delle centori molto interessanti, molto affascinanti, una specie di, come dire, un arazzo pieno di colori screziati che restituisce proprio tutta la, la vitalità di questi, di questi regni romano barbarici e destinati ad avere un'applicazione molto, a sua volta, variopinta e differenziata, perché per esempio non tutte le leggi romane barbaroni erano veramente indirizzate soltanto alla popolazione vietnia latina che questi sovrani avevano soggettato, alcuni si applicavano anche alla popolazione diciamo così, di etnia germanica, dipende, dipende da caso a caso. Se non sbaglio, i Visigoti eh, era, si applicava a tutto, tutto il regno, la legge Visigota. Sì, poi c'è anche una distinzione diacronica, nel senso che ci sono dei momenti in cui ha trovato un'applicazione personale, dei momenti in cui ha trovato un'applicazione più territoriale. Però ecco, questo per dire che sono delle sorte di centoni mm-hmm. che danno la misura di questo amalgama particolarissimo tra la civiltà latina, diciamo così, morente e la civiltà germanica 
sono un prodotto culturalmente, storicamente e politicamente diversissimo rispetto sì. al grande tentativo sistematico di industria. Sì. Vorrei precisare una cosa perché non l'ho detto in anticipo, il codice di Teodosiano è di Teodosio II, non Teodosio I, non l'ho detto e ci tenevo a precisarlo, quindi parliamo di, uh, se non sbaglio, il 428, 429, 427, sì, sì, comunque stiamo parlando dell'inizio del V secolo, fu uh, inviato, questo mi ricordo, fu inviato in Occidente l'imperatore Valentiniano III, giovane imperatore in realtà sotto Gala Placidia, sotto poi più avanti Flavio Ezio, e eh, promulgato anche in Occidente, quindi eh, il codice teodossiano poi viene eh, incorporato in gran parte, modificato, eccetera, nella tradizione legislativa dei regni romano-barbarici. Domanda per il professore. Sul libro del nostro corso, il famoso Pene Vidari, eh. si eh, eh, sottolinea che con la caduta dell'impero si passa dalla territorialità del diritto alla personalità del diritto. Che cosa sì. si intende con questo concetto? Allora, la territorialità del diritto significa che il potere di governo, chiamo così in modo molto ampio, perché non mi piace usare la parola Stato, perché lo Stato è un fenomeno giuridicamente e storicamente determinato, il potere di governo o il potere politico, come lo vogliamo chiamare, dispone una norma che si applica a tutti coloro che sono soggetti a quel determinato potere di governo, quindi entro un determinato contesto di spazio tempo. Esatto. Okay. Entro i confini. Uh, per uh, eh, questo, questo... Ecco, non chiamiamoli non, però non li chiamiamo confini perché per esempio l'impero romano che è comunque un soggetto che applica un diritto territoriale tecnicamente non ha confini cioè ha il come dire, limes ma non ha il finis nel senso che è, è elastico non ha la, il concetto di confine naturale che è un concetto ottocentesco sì, okay? sì, 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 il concetto di, di, di confine dello Stato è un concetto che viene molto 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 poco quindi io direi spazialità più che entro i confini o entro lo spazio in cui si esplica questa potestà di governo okay? eh, questo per il territoriale per il personale invece è chiaro che ciascuno in una visione diciamo così anche più arcaica se vogliamo dell'applicazione del nasce con un, un proprio corredo non solo di diritti, di facoltà, di obblighi, di poteri, ma di oneri, ma anche con proprio un corredo di diritto oggettivo che gli è applicabile. In ragione della sua etnia, io sono germano, sono un uomo libero e mi si applicano queste regole, naturalmente di origine consuetudinaria, per lo più, o anche in ragione dello status, per esempio io sono chierico e quindi mi si applicano queste regole che non si applicano a chi non è chierico, io sono miles sono... e non mi si applicano altre regole, non mi si applicano alcune e così via. Sì, in base, in base alla, a, anche alla classe sociale questo si, si applica. In base anche alla classe sociale. Si certo. applica un, una forma di diritto diverso rispetto oh, all'altro. Per quanto riguarda il diritto romano barbarico, questa affermazione viene al principio vera, cioè nel senso che in Germania applicavano il proprio diritto, i romani applicavano il proprio diritto. È una linea di principio, in realtà poi la, la storia è molto più sfaccettata ed è molto più complessa, perché ci sono dei passaggi e ripassaggi fra personalità e territorialità che appunto noi vediamo pure nelle regesse romane tra parole, mi spiego. Hai fatto accenno, Giulio, alla, alla questione che il, il corpus è stato riscoperto. Sì. Quindi, come è avvenuto? Questa è una cosa interessante, penso, no? Quale, Molto meglio, quale applicazione ha avuto nella sua storia dove, come e quando? e a quale punto della storia è stato reintrodotto in Occidente? Eh, 
la risposta è eh, a volte un pochino nell'oscurità, nel senso che se dobbiamo dare credito alla leggenda ottocentesca, eh, il corpus iuris viene riscoperto in questa scuola giuridica bolognese, eh, tra l'altro il Carducci si inventò pure l'anno esatto in cui sarebbe avvenuta questa riscoperta, guarda caso coincide con le celebrazioni del millenario dell'Ateneo bolognese, quindi mm, un po' sospetta. Posso sperare così, diciamo, no? funziona troppo bene. Non lo so. Di solito, nella storia, quando le cose sono troppo belle, di solito non sono vere. Generalmente sono troppo belle per essere vere. Allora, ci sarebbe stato questo, eh, questo pepo, eh, pepone, questo, questo retore, questo grammatico, perché poi esistevano le arti del figlio e del quadrivio, che per primo avrebbe rinvenuto questi, questi libri legales giustinianei e avrebbe cominciato così prometeico a eh, insegnare il diritto giustinianeo, il diritto più raffinato, eccetera, eccetera, dopo di lui il suo allievo Irnerio, Lucerna Iuris. Sono tutte e due figure che probabilmente non hanno proprio nemmeno un po', eh, una certa consistenza storica. Quello che invece è certo è che noi nella prassi, nelle testimonianze, di applicazione del diritto a casi concreti che ci sono state eh, tramandate e che abbiamo fino ad oggi, a un certo punto, cioè nel tornante dell'anno 1000, iniziamo a vedere che i pratici nel risolvere questioni di diritto fanno riferimento al corpus giustinianeo. Il primo, mi piace ricordarlo, di questi momenti di applicazione così di eh, riaffioramento del corpus giustinianeo che noi conserviamo in senso cronologico è il cosiddetto placido di Marturi ok? e io per una vita ho pronunciato il placido di Marturi se è visto che eh, non c'è mai stato perché è un paese in Toscana che si chiama Marturi c'è proprio l'accento sulla U eh, poi dopodiché qualcuno che di quelle parti mi dirà no, non è vero, è una testa io ho trovato l'accento sulla U comunque questo placido eh, che cos'è un placido? un placido è un atto eh, con cui fondamentalmente si riconoscevano le parti eh, reciprocamente dei diritti o degli ordini. Eh, ad esempio, il placido più famoso, quale tu forse ne parlerai, se non ne hai già parlato sicuramente, ma ne parlerai, è il placido cassinense, no? quello che è la prima eh, eh, espressione del, del, della lingua volgare scritta, sauro che le terre per quelli figli che li contiene. 30 anni di possette parte santi benedicti e questo è un placido, cioè c'è cioè un tizio che dice guarda io riconosco che quelle terre con quel determinato confine eh, per 30 anni sono state in possesso della eh, parte santi benedicti, cioè praticamente della congregazione cassinense, quindi della pazzia eh, di San Benedetto. Il placido di Marturi è una cosa simile, solo che ad un certo punto questi, diciamo, queste parti eh, contraenti eh, con il loro bravo pure consulto che si chiamava Pepo e quindi in effetti è suggestiva questa cosa eh, dicono non solo che c'è una determinata situazione di fatto ma poi fanno applicazione e citano proprio espressamente eh, eh, il corpus giustiniano quindi che cosa significa questo? significa che nel tornante dell'anno 1000 eh, quindi nell'inizio di questa fase di straordinaria rifioritura della cultura medievale, che poi culminerà nel Pugento, in questo secolo meraviglioso di, di, eh, di conquiste letterarie, eh, architettoniche, filosofiche, insomma, nella eh, rifioritura eh, del tornato dell'anno 1000, ecco, 
e la società eh, occidentale e in particolare come italiana eh, in un certo senso ha una domanda di un diritto più raffinato, più raffinato rispetto a quello diciamo alto medievale che veniva da, dai Longobardi sostanzialmente. Esatto, quello che è probabilmente il più grande storico italiano del diritto vivente, Paolo Rossi, non probabilmente, senza dubbio, è, è, definisce l'officina della prassi, perché poi diciamo dal VI secolo, ci siamo fermati noi fino al 1070-1080 di cui stiamo parlando, se ne passa un pochino di tempo. E in questo tempo non c'erano stati solamente delle punteggiature di atti pseudo-normativi di rete. Di varie etnie germaniche, che siano stati longobardi eh, o altri, perché questo era solo un minuscolo frammento della realtà giuridica. Eh, non pensiamo che c'era un'autorità pubblica come la nostra che ormai pretende di esprimere un, un dominio sulle fonti del diritto. Là il re parlava, ma attenzione, parlava per punti, non è che il re era un, diciamo, una punteggiatura giuridica all'interno di un universo invece che era fatto di consuetudini, di, consuetudini, eh, di, esatto. di, di eh, vecchie, come dire, lacerti di, di diritto romano, teodosiano e post-teodosiano che venivano ancora applicati, eh, di diritto canonico, di applicazione diretta addirittura di principi religiosi che venivano trasferiti sì, diversamente. Sì la cosiddetta equitas canonica, no? quella che sarebbe poi diventata la equitas canonica. E quindi, però, a un certo punto, questa officina della prassi, il ribollire di questa officina della prassi, chiede, chiede un diritto più raffinato, più sistematico. Lo trova, naturalmente, siccome siamo nell'Italia centrale, dove c'era proprio il confine tra le terre dove era arrivato era, diciamo, la risacca della restituzione imperi, si era spinta, quindi, fondamentalmente quella che era resarcato di Ravenna, uh-huh. quella che era sì. il dominio della Chiesa a Roma e poi a sud, vabbè, che ne parliamo a fare, ecco che qui in queste, in queste terre trova una remota memoria di quella che era il diritto eh, della civiltà bizantina e lo riscopre, lo riprende e attraverso come dire, un fluire di atti che stanno appunto dal basso verso l'alto, quindi praticamente è la società che chiede una determinata applicazione di regole condivise di diritto, che non è un singolo soggetto che si sveglia, si prende un bancariello e inizia a fare il professore dell'Università di Bologna, ritorna appunto eh, questa vigenza del diritto giustiniano. Però perché? In quanto, come voi avete detto i turisti medievali, razio scritta, cioè praticamente nessuno di loro pensava che dovesse avere vigenza perché si ritenevano soggetti alle regole giuridiche che poneva l'imperatore bizantino che all'epoca ancora esisteva eh. sì. c'era la dinastia dei Conneni sì, sì, con cui sì. ci fu anche un, come dire, un momento di, di rinnovato protagonismo sulla scena geopolitica così, del, sì, stiamo parlando del, del, del tempo delle crociate diciamo. esatto, stiamo parlando del tempo delle crociate stiamo parlando di una grande controffensiva poi non tutti sanno che le crociate in effetti durano scatenate proprio da una richiesta di supporto all'Occidente fatto dall'imperatore Alessio Connella. Esatto, esatto. Eh, esatto. Beh, quindi non è che questi si ritenessero soggetti in alcun modo all'autorità presente e attuale dell'impero bizantino, ma ritenevano che eh, quell'impero, che era un impero cristiano, che quindi era un impero, diciamo così, che era in accordo con l'ordine naturale delle cose contro da Dio, perché l'imperatore era, diciamo così, 
uno dei due soli danteschi fondamentalmente, ecco che quindi aveva, come dire, in un certo senso eh, era giunto a questa culminazione di sapienza giuridica che poteva rappresentare come dire, una sorgente quasi inesauribile di eh, regole che potevano essere applicate indistintamente in tutta la Repubblica Cristiana. Esatto. Era una comunanza come dire, di valori, di quadro di riferimento, eh, quella stessa che eh, fa poi mettere Giustiniano non a caso eh, da Dante in paradiso. Giustiniano, Dante lo mette in paradiso, lo mette nel cielo di Mercurio, che, che è quello che, eh, come tutti noi ricordiamo dagli studi di liceo, eh, dove vengono le anime di coloro i quali agirono bene per il desiderio della gloria, fondamentalmente, eh, e quindi eh, quando Dante lo incontra c'è questa figura che gli dice Cesare fui e sono Giustiniano, che per voler del primo amor chi sento dentro le leggi trassi troppo il padre e qui c'è tutto, che, eh, c'è tutto quello che il medioevo pensa rispetto alla, all'opera eh, sì. eh, diciamo così legisla, legislatrice di Giustiniano il voler del primo amor chi sento che cos'è? il primo amor chi sento è quello che attrae l'anima San Tommaso d'Aquino no? è quello che attrae l'anima eh, del, del, dell'uomo verso Dio perché è la relazione fondamentale della persona la relazione verso il creatore e anche il suo della... Ho appena avuto una chiacchierata sulla filosofia tardo-antica, quindi mi ci ritrovo perfettamente su questo. Eh, su questo. Eh no, quindi, e quindi Giustiniano, imperatore cristiano, illuminato dall'amore di Dio, quindi per voler del primo amor chi sento, che cosa fa? Prende le leggi e trae il troppo e vano, perché le leggi sono una parte fondamentale del disegno, le leggi nel senso che l'ordinamento della società civile è una parte fondamentale del disegno universale della salvezza universale della salvezza che si compie in questo come dire spazio che è lo spazio della storia in cui eh, diciamo eh, si compie l'incarnazione di Cristo e che è diviso diciamo così questo teatro del mondo è diviso fra due soli la potestas dell'imperatore e l'autoritas del Papa quindi va benissimo prendere le regole di Giustiniano anche se ovviamente noi non siamo soggetti all'impero bizantino Tuttavia l'impero come categoria dello spirito, della mente, diciamo, dell'uomo medievale eh, giustifica il fatto che quelle leggi di Giustiniano vanno bene per noi uomini del Medioevo come razio scritta. Una domanda, quindi, nell'impero romano medievale, quindi l'impero cosiddetto bizantino, il codice di Giustiniano continua ad essere applicato per tutta la durata della sua storia? ovviamente modificato più e più volte ovviamente insomma. modificato e rispetto a quello che dicevamo prima modificato in greco esatto tu, da, da, da Giustiniano in poi tutte le leggi saranno in greco però so che, so che sono state diciamo editate rieditate da, da diversi imperatori successivi la base del, del diritto giustinianeo continua ad essere utilizzato per tutta la sua storia è una questione occidentale sì, sì. la riscoperta del codice in questo senso come riscoperta in occidente in Oriente non se l'erano mai dimenticato insomma. però in Oriente era normale che non se lo fossero mai dimenticato certo, c'è, una continuità, c'è una continuità istituzionale che in un certo senso sì. rende come dire sì lo so però ci tengo a sottolinearlo perché, perché è, è, è tipico della, non nostro non di noi tre 
ma è tipico de- della mentalità occidentale di dimenticarsi un po' di questi romani d'Oriente e quindi, ah, no, certo. e quindi ci tengo a risottolinearlo per- perché sia chiaro ecco, non perché è ovvio no, ma non solo, ma noi poi dobbiamo anche pensare che in realtà se vogliamo, visto che stiamo facendo una chiacchierata un po' a 360 sì. gradi il tempo del Medioevo è esattamente il tempo dell'impero romano d'Oriente esatto per cui cioè, dico... quando, cade, quando cade Costantinopoli è finito il Medioese. Sì, 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 io la preferisco come data anche al 1492, e comunque la distanza sono quattro decenni, e soprattutto è, è, è questo, per quello io lo chiamo l'impero romano medievale, eh, mm-hmm. perché per me l'impero romano medievale è quello lì, insomma, è l'impero che, romano che continua dopo Giustiniano fino, diciamo... D'altronde in questo sei molto bizantino perché loro in effetti eh, si, rifer- si, si, si riferivano a se stessi come i romani sì, i romani o i romani romanoi sì, sì, sono sempre stati si sono sempre chiamati romani romani quindi alla greca. Eh, anzi, aggiungo un piccolo dettaglio nell'ottocento su un'isoletta greca venne conquistata da, diciamo, dalla nuova Grecia indipendente e eh, sfilarono i soldati greci nell'isola popolata da persone di lingua greca e loro i greci si chiamano in lingua greca si chiamano gli elleni e, e quindi a un certo punto c'erano i passanti dicono oh, sono venuto a vedere gli elleni e dicevano come e i soldati passano dicono ma come gli elleni gli, gli, sì noi siamo elleni ma siete elleni anche voi dice no 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 noi elleni noi siamo romani eh, e, quindi, <ride> quindi, e questo poi parliamo dell'ottocento mi per dire come questo ma d'altronde, d'altronde l'impero ottomano L'impero ottomano, quando stabilì i suoi vilayet in turco, cioè praticamente le sue constituency, le sue eh, etnie e province, perché potevano essere sia su base personale sia su base territoriale, eh, uno di questi era proprio Rum, cioè praticamente erano tutti i greci bizantini eh, che erano, rimanivano assoggettati a molte delle loro, delle loro regole. E il primo stato sì, turco, la regione sì. la chiamano anche Rumelia ancora. Esatto, Rumelia. Esatto. Rumelia. Il primo stato in Asia minore è il sultanato di Rum. Il sultanato esatto. di Rum. Esatto, il perché, sultanato di Rum. Perché è il sultano nello stato dei romani. Quindi, eh, eh, eh. Però eh, noi chiudiamo dicendo che dopo Giustiniano, infatti... Eh, che fra l'altro attenzione quest'uomo di confine fa una cosa simbolicamente importantissima che non so perché quasi nessuno ricorda cioè Giustiniano abolì il consolato ah sì sì non ne, ne parlerò è fondamentale dopo di lui dopo di lui appunto non sono più degli imperatori con la titolatura diciamo così tardo antica si iniziano a chiamare in greco come Basileus Tombo Maion tra l'altro non so se l'abbiamo detto però eh... Il, il, il corpus iuris civilis rimarrà in vigenza non solo nell'impero bizantino ma anche nel sud Italia perché comunque il sud Italia specialmente la Calabria, la Puglia e la Sicilia fino all'ottocento prima che venisse conquistata dagli arabi rimangono territori bizantini e quindi il diritto romano si applicherà fino alla conquista di Roberto il Guiscardo e di Ruggero d'Altavilla fino al 1100 circa sì, 1000... sì, 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 quindi... e, e questo serve sempre a dare la prospettiva di cos'è Oriente e cos'è Occidente, insomma, esatto. fino a eh, che non sono due termini così chiaramente divisi come siamo eh. abituati a pensare. Come, come dice Calabria chi Oriente. <ride> eh? La Calabria e Oriente. <ride> e io sono Lucano, quindi noi in Basilicata stiamo esattamente al confine tra il Mercurio e il Latiniano, siamo fra 
fra la lingua latina e la lingua greca. Comunque, e quindi non è vero quello che dice Kipling, che East is East and West in West and never to social meet, perché invece noi siamo, noi siamo la, la, la dimostrazione, noi mediterranei, del fatto che Oriente e Occidente si mescolano e si rimescolano continuamente. Esatto. Allora, un'ultimissima domanda che ti volevo porre, è di nuovo un po' una provocazione, perché eh, di nuovo qui è le leggendo chi magari dal mondo anglosassone guarda questa tradizione del, del, del codice civile una critica che ho letto è ehm, che sia un diritto di natura più autoritario rispetto al diritto dell'anglosassone eh, dove sostanzialmente la giurisprudenza è eh, regina rispetto alle leggi scusate se, se lo semplifico in modo, in modo brutale eh, mentre come eh, il concetto a cui hai fatto riferimento tu, detto benissimo in latino, il principe è legge, è un diritto di natura potenzialmente, non è obbligatorio, ma potenzialmente più autoritario. Cosa ne pensi a riguardo? Allora, voglio essere telegrafico, perché su questo ci potrei parlare per ore e ore, finiremmo a parlare di Hobbes, delle Viatano, dell'autorimitazione dello Stato, tutta una serie di cose della natura stessa del potere sovrano. Secondo me è una grande sciocchezza, nel senso che queste semplificazioni in realtà con la smania classificatoria propria diciamo così, del, del positivismo ottocentesco eh, si perdono eh, la caratteristica più importante della storia e anche della storia del diritto che è la complessità. Allora il common law in quanto tale è un mito storiografico, eh, il civil law in quanto tale è un mito storiografico eh, il diritto eh, l'old land l'ex terre eh, in quanto tale come noi lo conosciamo si autoconcepisce come common law a partire dal 1600 allora di che cosa stiamo parlando eh, i eh, diciamo giudici della curia parom di un re normanno in realtà non è che avevano la percezione di stare applicando un diritto giurisprudenziale semplicemente loro si comportavano come i giudici feudali del duca di Normandia che era diventato per fortuna sua re di Inghilterra. ma il duca di Normandia in quanto tale era vassallo del re di Francia che invece era anche come dire, nel suo eh, status legato all'idea di impero fin dall'Ottocento, dalla famosa notte di Natale dell'Ottocento allora vedete che sono sacche, come sono dire, sono nella risacca della storia che poi crea delle mitologie che però non sono esatto. dietro. Che... Allora perché l'autoritarismo del Sirio? Perché in realtà noi guardando in retrospettiva vediamo una, uno schematismo che collega in modo molto meccanico la tradizione di Sibillo alla tradizione dello Stato moderno di stampo francese e quindi dello Stato moderno continentale eh, che si basa su una nozione di sovranità che nel mondo della statualità moderna e del costituzionalismo moderno anglosassone non esiste, tant'è vero che loro non usano nemmeno la parola Stato ancora oggi. Per esempio, gli storici anglosassoni parlano con grande libertà di Roman State, Greek State, eccetera, eccetera, per il semplice fatto che per loro la parola Stato non ha una particolare pregnanza giuridico-politico-istituzionale. Poi ci siamo noi che siamo ciucci, li copiamo e ci sono gli storici italiani che usano la parola Stato greco, Stato romano e sbagliano clamorosamente perché invece quando noi usiamo la parola Stato ci dovremmo rendere conto che stiamo usando un termine che ha una sua 
particolare pregnanza e individuale pregnanza eh, politica, istituzionale, filosofica, giuridica, storica, eccetera. Quindi bene che gli inglesi dicano Roman State, Greek State, male che lo diciamo noi, vi spiego proprio che voglio dire. Eh, però quello che voglio dire in questo momento è questo, cioè che è una retrospettiva. In realtà questo meccanismo, civillo, Stato, sovranità, autoritarismo, non è mai esistito. È tutto molto, infinitamente più complesso. Eh, 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 allora, anche io ho la stessa sensazione però te, volevo che, che venisse fuori da te, insomma, perché eh, leggere mi, mi sembrava proprio un, un tipico uh, meccanismo, diciamo, casuale su, che salta millenni di storia per legare Hitler, Napoleone e Stalin a Giustiniano. E questa era, mi sembrava... Guardate, guarda, se proprio vogliamo, se proprio vogliamo, lo ius comune, diciamo, medievale, e quindi l'utilizzo che nel Medioevo si fa del corpus iuris in un quadro molto più ampio che insomma variegato che qua non stiamo a ripetere è quanto di meno autoritario possa esistere esatto. perché è un sistema che prescinde completamente da un potere di governo centrale che opera nel continuo esatto. cioè la regalità medievale ci sta perché ci deve stare è autogestita ma... dalla giurisprudenza esatto. praticamente autogestita dalla giurisprudenza allora il sovrano medievale il sovrano medievale ha la funzione principale di esistere di rappresentare un suggello dell'ordine e non solo quello di porsi come fons iuris non fonte del diritto nel senso in cui lo intendiamo noi oggi ma proprio scaturigine nel senso che come la fonte non è che l'acqua viene creata dalla sorgente la sorgente trasmette l'acqua dalla venatura della terra alla superficie. Quindi il re è colui il quale pronuncia un diritto che è preesistente. Allora, nulla di meno autoritario del fatto che il corpus iuris altro non è che una forma visibile, tangibile, di un ordine giuridico preesistente che in quanto tale non è voluto da nessuno e neanche meno da un'autorità politica, ma semplicemente rispecchia l'ordine naturale delle cose voluto da Dio. E qui ci sta bene concludere con una citazione della Summa Teologica di San Tommaso, il quale nel momento in cui dà la definizione di lex, che per noi oggi è l'atto di volontà del sovrano per eccellenza, dice lex est quedam rationis ordinatio ad bonum comune. È tutto il contrario. La lex è la ragione che si ordina, si dispone verso il bene comune. Io penso che questa sia la definizione di anti-autoritarismo. Ok. Perfetto, gli abbiamo dato una bella risposta agli angolosati. Allora, vorrei ringraziare tantissimo Giulio, grazie anche Francesco, è stata veramente una chiacchierata stupenda eh, e non vedo l'ora che anche gli altri possano ascoltarla. Veramente grazie perché eh, abbiamo fatto un, un volo su migliaia di anni, mi sono piaciuti i vari agganci sulla storia, sempre molto pregnanti, veramente grazie dal profondo del mio cuore. Ma no, grazie a te e poi come vedi io sono uno di quelli che pensano che il diritto è un fenomeno come dire sociale a tutto tondo, quindi bisogna parlare di architettura, bisogna parlare di filosofia, storia, di tutto, perché se no insomma non si rimane carta arida, non serve a niente. Il diritto è comunque immerso nella dimensione storica, non c'è niente da fare. Eh, eh, infatti, non è a parte, non è gliel'abbiamo fatto bene. Sto lavaggio del cervello, glielo diamo un 25. Ho preso 28. Hai preso 28. 28. Hai preso 28. Eh, guarda, ok, perfetto. Eh, ma perché il professor Zumbini è pericoloso. Esatto. 
è esigente, esigente. Allora, do un ultimo gancio Francesco tu sei anche tu un podcaster vuoi raccontare ai miei ascoltatori qual è il tuo progetto? Beh, sostanzialmente manca in Italia un podcast che approfondisca almeno come lo intendo io l'opera di John Ronald Ruel Tolkien di cui sono un appassionato e no quindi... vabbè e qui sì. veramente si fermano gli orologi proprio cioè no <ride> Eh, devo invitare il prof anche io allora. <ride> bene siamo tutti appassionati quindi perché ovviamente anch'io insomma io sono abbastanza <ride> fissato sull'argomento e ho iniziato da poco però ci sto provando Marco è presente il mio padre podcaster padre adottivo ormai ha <ride> insegnato allora, quasi tutto lui quindi come si chiama cronache della terra di mezzo se non sbaglio esattamente www.cronacheterradimezzo.com ok andate ad ascoltare cronache della terra di mezzo parte sin dalla creazione di Arda in poi Bene, spero vi sia piaciuto questo episodio. Sono argomenti, mi rendo conto, complessi. Ma se ho sollevato dei dubbi e delle curiosità, fatemi pure delle domande su info.italiastoria.com. Ho messo su un piccolo team di giuristi che mi hanno dato una mano. Ringrazio in particolare i miei amici Paolo e Antonio, due professori universitari che sono anche degli amici da una vita. Il podcast tornerà tra una settimana. Buona notizia, vero? Riprenderemo la storia delle guerre di Giustiniano, dove l'abbiamo lasciata. Belisario che abbandona l'Italia al suo destino. Totila che inizia la sua marcia verso il trono. Cosro che si prepara ad infrangere la pace eterna. Ma in tutto questo, mentre gli uomini giocano al gioco del trono, gli estranei marciano verso i sette regni, portando con loro l'Apocalisse. Grazie mille per l'ascolto, se vi piace il podcast vi prego di lasciare una recensione sulla pagina Facebook, su Apple Podcast o Castbox o qualunque altra piattaforma la supporti. Per sostenermi andate su www.patreon.com slash italiastoria o lasciate una donazione con Paypal o carta di credito sul sito italiastoria.com. Vi farò avere in entrambi i casi l'episodio premium. Alla prossima puntata! Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess? Aha, in my dentist's office. More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kid's PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.